0: 当然，周朝，我们这个地方又讲到周朝了。周朝它对于中国历史的影响非常深远。那么这种影响的分深远，不光在于武王伐纣，他建立了周朝的势力范围，但是更重要的呢，是从文化上，他对于中华文化的影响。因为商人或者说周人，他在取代商人之后，他提出了。天命观念，什么是天命观念呢？比如说一个典型的代表，那种天命米长，唯德是亲”。那么这种天命观念，它的一个非常重要的含义，根据这个许卓云先生的解释啊，说体现在了两点。第一点是什么呢？统治的治国必须要符合一定的道德标准。第二呢？是超越的力量，就是上天对于人间秩序有监督和裁判的权利。那么这两点含义，或者说周人的天命观，他能提出，对于中国历史来说是一种文化上的划时代大事。为什么是划时代大事呢？那就是天命观念，它是摆脱了宗神和族神的局限，也就是说。天命关键，中国人他所信奉的是什么呢？是上天。他信不信奉神？不信神。也就是说，就是周人的这种天命观念，使得上天就转化为具有普世意义的超越力量。统治者是承受天命的，是天子，是上天之子。那么，统治者。你一旦成为天子，那么就必须肩负起天命所赋予的一种道德责任。这就是为什么“天命迷常，唯德是亲”。就是说，周文化它特别强调什么的德。所以，我们中国的那种文化的那种转型，那就是说周人的那种文化的转型。那么，到了春秋战国时期，伴随着周文化的一种扩展，那么。商人，或者说周人，他从春秋时代到战国时代，整个中国的疆域啊，或者中国整个的政治空间，他从一地为核心的这种圈层空间开始逐渐淡化。比如说原来的封号，原来的春秋各国他们的一个以都城为中心，那么原本存在于列国之间的矿图通过。春秋五霸和战国七雄，尤其是战国时期的一种兼并，这种矿土呢就逐渐连为一体，并且在这样一个连为一体的过程，它其实就是以周文化为代表的华夏文化这种诸侯领地不断地向四方扩展。我们可以看到，战国时期，周文化或者说这种诸侯领地已经扩展到朝鲜。北部，那么我们今天的浙江、江西、湖南、四川等地，那么往西到达了桃河流域，往北到达了阴山地带。咱说夏商周三代，讲到这里也没有一个明确的这种疆域，是不是？我们在讲疆域，但其实呢，夏商周三代他们并没有一种明确的疆域。那么夏商周三代对于我们中国疆域变迁的意义在哪里呢？那就是。它不仅完成了黄河中下游，把它营造为中原这样一种精神上的文化的认同，而且它是完成了黄河中下游与江淮地区的政治经济一体化。因此，我们说三代时期，他们黄河中下游地区确立的文化属性，虽然呢是不属于疆域，却为领土国家的疆域奠定了精神认同的标准，也就是说。以后，凡言及中国，凡言疆域，它往往一个重要的区分标志，那就是华夏文化。那么，作为中国疆域扩展第一阶段，到了战国末期，虽然是政治上列国分立，但是文化所华夏文化所及之地，已经跨过了淮河，到了长江，并且是实现了黄河和长江两大流域文化的认同，并为。秦朝的政治统一营造了基础。那么讲到这里，大家来看哈，秦，这是中国历史上封建王朝的第一个领土国家，同时呢，也开始了中国疆域扩展的第二个阶段。那么第二个阶段，它总体上的特征，那就是以农耕区为核心的疆域扩展。所以讲到这里啊。大家要知道啊，秦朝它做我们中国历史上第一个封建国家，从历史地理学的角度上来看，它重要的意义是什么呢？它是农耕区成为中国疆域的核心。所以，我们举凡中国历代疆土变迁，从秦往后，我们的疆土虽然在扩展，但是疆域的边界并没有发生。本质的变化，这个没有发生本质的变化，那就是仍然守在东部季风区的农耕区之内。甚至我们可以看，从夏商周到秦，中国疆域扩展的方向是往哪里？大家看出来了，就是跨过黄河，跨过淮河，到达长江，最后呢，到达我们珠江。但我们想，为什么我们是要往南扩展，而不是往北扩展？甚至黄河流域距离匈奴、距离这些地方更近，但是中原人并不往这里去，偏偏是要往南发展。一个方面是环境更好，这是一个方面的原因。其实啊，最重要的一个原因呢，是中原人。是什么样,样的民族？是什么的经济生产方式？对，也就是说，我们中原人他是种地的，所以他的这种疆土的扩展，你们可以发现，中国古代疆土的扩展，它往往是什么呢？是朝适合农耕区的地方发展，所以这就是为什么夏商周到秦，它是一直。往长江、往珠江来扩展，因为这个地方它都是东部的季风区，它都是我们中国的什么呢？传统的农耕区，所以我们说这就是一种地理基础。所以这就是为什么，是不是？虽然我们有历史上很多次出击匈奴，但是在匈奴那边，甚至可以说并没有中原人并没有建立一个稳固的。统治的范围，但偏偏往南来，一旦建立，除了王朝割据，他就没有丢失过，因为这个地方最根本的就是农耕区，中原人所靠的就是种地，这是他必须要守护的地方。那么我们可以看，到了西汉，这是中国古代历史上第一次大规模的开疆拓土。汉武帝时期，先后呢就在边地新置了郡县二十六个。那么这些二十六个郡县，如果我们把这些边郡做一个地理上的划分，我们可以发现，它其实就是一种极限和边缘的问题。什么是极限呢？比如说陆地极限，还有呢环境极限。那么这种极限，对于中国历史来说，它的。疆域的变迁一直都是比较稳定的，是不是？我们到了查尔边，那时候到海边了，没法再扩了，因为海上并不适合哎种地。那么另一类呢，就是边缘这种边缘，一是农耕区的边缘，二是非农耕区的移农地带。所以呢，看到了这两点，你们就可以发现，我们各位的听众就会发现，中国古代。疆域的伸缩与扩展，其实就是围绕这两大边缘的离合演绎。也就是说，中国历史上古代疆域的变迁，它最根本的就是争夺农耕区的边缘和非农耕区移动地带这地方适合干嘛的呢？种地的。你们仔细来想一想，是不是这样一个道理？他就是在争夺这种农业的生产条件。那么，我们再来看，到了东汉时期啊，是边郡内迁，整个中国疆域变迁的大事，或者说中原王朝变化的大事，那就是南西北郡，然后呢，开辟西南，这种南西北郡。那就是伴随着东汉王朝它国力的衰退，它是无力对抗北方的游牧民族，所以和西汉相比，它只能把原来西汉在北边边郡所设的这些边郡呢迁往内地。但是与此同时，他做进一步拓展的就是永昌和建为这样的西南边郡。所以呢，问题又来了，当然也不是问题啊。就是说，大家可以看这一个南西北郡，然后呢，开辟西南，它其实也没有离开我们刚才所说的，那就是，对，那就是争夺农耕区。也就是说，北方的陇西北地和上郡，这些地方是刚才的农耕区的边缘地带。这些地方的一个特点是什么呢？既可以种地，又可以放牧。那么中原王朝势力强大，那就可以把这块地给占领下来，来种地。那么当中原王朝势力衰弱的时候，那么就会被游牧民族然后给攻占，然后进行放牧。而我们这种永昌郡建为蜀国呢，它就是我们现在的四川和云南这个地方。四川和云南这个地方，它的主要的经济生产方式是农业还是牧业呢？农业，对，我们可以看。就是中国历史上虽然是王朝疆域，它几经变迁，其实呢，它的一个根本要点，那就是农耕区的不断扩展和农牧交错地带的互相争夺。那么三国鼎立时期，整个的从三国鼎立到西晋统一，再到南北朝的时候啊，中国呢是经历了一个大的乱世。那么这数百年的。纷乱，其实呢，它的总体上特征都是和东汉时期是相为一致的，都是北边促土，南边扩地，那么都是来自于北方这些农牧交错地带，农业和游牧这两大文明之间的你争我夺，那么而在整个南方，它就是进一步扩展农业区，比如说当时的云南。已经到达了今天的缅甸，而进一步呢，包括汉代时候的交趾，它都是现在越南这些地方呢，都是适合干嘛呢？农业生产的。隋代的时候，隋唐时期，中国呢是再一次实现了大一统，南北政权是重新回到了统一的王朝之下。那么，如果我们翻看中国的历史啊，它有变也有不变，变的是什么呢？变的。那就是旧的民族消失，新的民族产生。我们也可以看，比如说在汉朝时候的匈奴已经不见了，取而来的就是回鹘、契丹、吐蕃、吐谷浑、突厥这些新的民族。但是不变的是什么呢？那就是中国古代。中原王朝和北方游牧民族，他们一种争夺的一种历史大事。这个历史大事就是，这些民族在和中原政权的较量中，当他们南下时，他们会占据大量的农耕区的土地；而当他们内附的时候，又会被又会把大片的草原带给中原政权。所以，我们说。中华民族啊，它一直是一种相互交融、相互之间的融合。这种融合和交融，其实就是农耕文明和游牧文明这两大文明在历史上不断的纷争、不断的离合中所演绎的中华文明的交流大戏。到了五代时期啊，中国北部疆域是变化最大的。那么我们看后晋时期，燕云十六州划归契丹。这个时候呢，也就说后晋是以白沟到雁门关一带和辽成为边界。北宋的时候和西夏进一步又形成了横山到六盘山一带的边界。到了南宋时候，南宋和金之间的对立呢，就形成了秦岭和淮河一线的一种对抗。也就说，这个时候中国呢有了较为明确的这种边界，但是。大家要知道这样一点，这个边界都是我们中华民族内部不同民族建立的政权之间的边界，并不是我们现在意义上的国界。那么，这种两宋时期整个中国疆域变迁的一个大事，那就是北方和西边的领土是大为蹙缩的，这是对于中原政权而言；但是，对于辽、金乃至云南大理，这些民族政权来说，它却将我们整个中国的疆域是进行一种大幅度的扩展，尤其是辽金这两个政权，他们建立者一是契丹人，二是女真人，他们就凭借马背生活的优势，向西是步入了中亚草原，向北是到达了外兴安宁。也说，在实际上，中原王朝的疆土。是缩减的，但是对于我们整个中华民族来说，我们的疆土是不断的扩展的。那么到了元代，中国再一次迎来了大一统。元代疆土往北越过了蒙古贝加尔湖，进入了西伯利亚；那么东北呢，到达外兴安岭、赫尔斯克海；那么往南，一直到达南海；那么往西，到达我们今天的新疆；然后西南呢，也到达我们的。西藏和云南实现了中国历史上疆域最为庞大的一个时期。那么，随着蒙古败退到，也就是元朝败退到蒙古草原之后，明王朝和元，或者说和蒙古势力呢，再一次把中原王朝的疆土固定在了农牧交错地带，或者说固定在了我们中国。刚才所说的这样一个农耕区的边缘地带，也就是说，从一定意义上来说，我们看起来是中央王朝它的疆域是缩减了，和明元朝相比是缩减了。但是，明王朝对于我们中国疆域一个非常重大的意义，那是什么呢？那就是海，也是说，通过郑和下西洋，中国是生养海外，南海诸岛以钓鱼岛。或者成为我们大陆渔民的出没地方，或者就构成了我们今天海疆的这种界限，这是大明王朝对于我们中国疆域形成一个非常重要的一个意义所在。那么讲到这里，大家来看啊，我们讲到从秦一直到明，中国几千年来的王朝，几千年来的。民族间的纷争，大家可以发现一点什么呢？历史上民族间的争雄和武力间的抗衡，它都发生在哪里呢？都发生在我们建设内蒙古西部、陕西北部、山西北部、宁夏和甘肃一带。大家发现了吗？就是说，从秦、从汉朝开始，一直到明，民族间的争雄基本上都是发生在这里。为什么会发生在这里呢？难道真的就是这些政治家和统治者们，或者这军事家们，他们相互之间那种对抗就维持在这里了吗？如果我们再看这样一幅图，你们就会发现这样一点：四百毫米年降水量线，也说刚才我们所谈的中国历史上民族之间的争锋之地，它其实。就是我们今天所谓的中国北方的农牧交错带，也说，民族之间的争雄，我们看起来是各个王朝之间的你争我夺，但其实，它就是在争夺这样一个地理这种范围，或者说，为什么是争夺在这个四百毫米等降水量线这个地方呢？那是因为四百毫米年降水量线，它是中原王朝守疆固土的底线。也是新称疆域的增长点，这个增长点，那就是因为四百毫米等降水临线是维持农业生产的最低标准。因此，我们说，看起来中原王朝和这些游牧民族之间的那种争锋，是你死我活，是疆域的离合演绎。但其实，如果我们透过这种现象来看它背后所蕴含的自然力量。你会发现，其实呢，这就是农业社会、农业文明所要争夺、所要维持的农业生产的最低要求。好了，到了清代，我们说清代是我们中国疆域变迁的第三个阶段。清代，我们说康雍乾三世，他们是通过平定准噶尔叛乱，那么平定回疆叛乱。也说保证了中国西部疆土的统一，尤其是到了晚清时期，进一步呢是设立了新疆行省。那么，如果我们来看清朝对于我们中国疆域的这种意义，那有什么呢？清朝它是不仅突破了农耕民族守疆固土的底线，就是我们刚才所说的四百毫米等江水量线，而且是稳定的、持续的拥有了这片土地。那么，这种光绪年间设立的新疆行省，就把我们的新疆置于和内地等同的管理系统之下。也就是说，远在汉朝的时候，我们就已经在西域建立了西域都护府，但是实实在在,在将新疆和我们内地是等同，它是在清朝。所以，我们现在就来想，那么康雍乾三世，他们对于西北军事行动。是取得了胜利，那么这种胜利的最为重大的地理意义是什么呢？那么根据学者研究，他就说了：自汉武帝以来，农耕民族它是以北方农牧交错带为基点，在疆土扩展的目标是伸向草原过程中，是经历了多次反复的，但是最终跨过农牧交错带，将帝国的疆土实实在在所在。伊利河流域和喀什克尔地区的，正是康雍乾三位帝王。我们说秦皇汉武是不是包括历史上伟大的君主？他们是实现了对于中国西部疆土的占有，但是这些上古时期或者这个中国古代的帝王，他们并没有使得中原王朝把这样一个西部疆土实实在在,在地掌握在中原王朝手中。一旦中原王朝势力衰落，那么。这地方都被重新为游牧民族所占有，但是康雍前三世他们的最为重大意义，那就是把这些疆土是实实在在的掌握在了中央政权手中，使他们成为我们中国整个中国不可分割的疆土的一个实实在在,在的一部分。所以呢，我们说有玉无疆历史的终结，就是刚才我们所谈的那两个一种。条约奠定了我们中国这样一个，也说《这量条约》结束了我们有玉无疆历史，当然，大清王朝也奠定了我们今天这样一个疆土的那种基本的那种范围。那么最后，我呢就算是做了一个总结，也就是中国几千年来这种疆域的那种变迁。其实我们可以看，我今天并没给大家讲，到底谁。开拓了哪里？谁开拓哪里？我们从历史地理的意义来看，线上周它作为我们中国疆域变迁的第一个阶段，那就是它呢实现了黄河中下游凝为一体，这种黄河中下游形成了国家掌控的范围，而且在这一阶段，它是实现了从黄河流域到达长江流域，完成了农耕区核心地区的政治文化进行认同和净土弥合。也就是说，夏商周它的意义在于一种和农耕核心区的政治文化认同。那么第二阶段，那是从秦到明朝末年，它就是以农耕区为核心，将领土向周边扩展的一个过程。那么主要的离合纷争都是发生在北方的游牧交错地带。那么这样一个游牧交错地带，它对于中央王朝来说。他一方面是扮演了这种疆域扩张的起点，同时呢又扮演了中原王朝守疆故土的终点。也就说，农牧交错带他一直承担着中原王朝疆域变迁的起点和终点这样双重角色。那么到了第三阶段，那就是清朝。我们说清王朝。它是突破了农牧交错带，融南美、蒙古、西域及青藏高原与大清的版图之内，并且呢是通过边定条约的签订，奠定了我们今天有域有疆的中国的基础。因此，我们说，中原政权，它是起源于农耕民族，因此它首先弥合和延伸的范围。就是自己所熟悉的农耕环境，然后才会将疆土是扩展这种非农业生产地带，而在这种疆土扩展的过程中，每逾越一类地理障碍，其实呢，它都意味着我们进入了一个新的环境地带。所以呢，最后我们做一个总结啊，说这种疆域变迁，它是历史的产物，其实。也是民族和和文化融合的结果。今天我们是从历史地理的角度谈谈中国疆域变迁的三个阶段以及相应的地理基础。但是我们也要知道，从《诗经》时代的普天之下到大清帝国的四十八道，我们这样一个天下已增添了更多内容，而这样一个内容中。可以 说， 就是我们数千年来多民族的融 合， 那么共同营造了我们今天这样一个大好的河山。好， 我的讲座呢到此结 束， 感谢大家的聆 听， 谢谢大家。